0: prijazdňujúci finančných trhov, ekonomiky a politiky. Vítam vás pri obľúbenej relácii Finaxu-Mudrovačka. Moje meno je Jaroslav Kasík, so mňou sú tu dnes Jan Jursa a Jan Tonka. Dobrý deň. Sájte. A nahrávame túto Mudrovačku vo štvrtok 21. júla. Dobre, nemierim sa? Dobre, správne. A ja si dovolím povedať, že tento deň bol finančnými trhmi dosť masívne očakávaný a to Z dvoch dôvodov. Jednak sa mal spustiť, mali sa spustiť dodávky zemného plynu z Ruska do Nemecka cez plynovod Nord Stream, podstavke teda spôsobené nejakou opravou turbíny. A druhá vec, dnes sa teda konalo zasadanie Európskej centrálnej banky, ktoré sa malo zapísať do histórie ako prvé zasadanie, kedy Európska centrálna banka po 11 rokoch zvýšila úrokové sadzby, takže toto budú aj naše témy, ktorým sa budeme venovať, tak aktuálnym. Pevne verím, že ste si stihli spracovať všetky informácie, keďže toho času od tlačovej konferencia a zverejnenia výsledku zasadania toľko nebolo. Takže začneme pri tej Európskej centrálnej banke. Čiže čo, zvýšila úrokové sadzby, zmenila politiku alebo nie?
1: Európska centrálna banka zvýšila úrokové sádzby, prakticky všetky tie, tie hlavné úrokové sádzby zvýšila o 0,5%, čo bolo do istej miery prekvapenie pre trhy, ale no, cieľne hovorím, že do istej miery. Niekoľko týždňov sa očakávalo, že na tomto stretnutí Európska centrálna banka zvýši úrokové sádzby o 0,4%. V posledných dňoch, možno posledný týždeň, začali byť tak relatívne silnejšie indikácie, že to zvýšenie môže byť aj až o 0,5%. Teda tá, tá depozitná sadzba sa teda dostala z mínus 0,5% na, na úplne presnú nulu po hodne dlhom čase. A sme vyšli vlastne z negatívneho pásma, takto je jedným skokom. OK, čiže bolo to očakávané či
0: hm.
1: Určite bol očakávaný rate hike, teda zvýšenie tých úrokových o Časť analytikov v posledných dňoch upravovala svoje očakávania z tých 0,25 na 0,5% časť trhu už svoje očakávania tých poslaní nejako nemenila. Povedal by som, že, že časť trhu ostala prekvapená ak no, posledný týždeň teda nesledovali nejaký mediálny alebo ekonomický vývoj, alebo ako to mám povedať. A časť, ktorá sledovala tú komunikáciu ECB-čky poslaní citlivejšie, tak prekvapená nebola.
0: Ani tie, tie pohyby na trhu vlastne v reakcii neboli nejaké idiotické. Aj by som zapýtal, že ak sú a teda reakcie trhové bývajú práve na nejaké prekvapenie, takže či ukazujú nejaké zásadné prekvapenie, či sa pohli výraznejšie dlhopisy euro alebo akcie. O tam taký krátkodový pohyb na eurek, ktorý vlastne bol od toho vyhlásenia,
1: to toho zvýšenia úrokových sadzieb do nejakého momentu počas tej tlačovej konferencie, teda to vydržalo nejakých 30-40 minút. Potom sa vlastne eurodolár vrátil tam, kde bol pred tým vyhlásením. Viac menej tie pohyby tam naozaj až také nejaké výrazné alebo trvácne zatiaľ neboli. Hej. Ale teda zatiaľ sú len naozaj prvé, prvé hodiny po...
2: Keby si nevedel, že dneska je ECBčka, tak na euro, doláry si to ani Že tak, ako sa divoko obchoduje posledné mesiace, ako pada. A dostal sa vlastne až na paritu, tak akože bol tam nejaký pohyb, ale nebol to také výrazné, že by to bol nejaký šok. Keby zvýšili o 1% alebo 0,75, to, to, akože to by bola teprve zábava, mm. ale to bolo viac menej akože očakávané, započítané asi zo toho krémia. grafu
1: by si si možno myslel, že nejaký francúzsky index nakupných manažerov roboty z zobchodovali a potom oselovali a tak toto tam vyzeralo na taký maličký krátkodobý
0: spike a tam to skončilo. Nevedel by si, že to je CVčka. Ale tak asi sa ešte zhodneme, že treba si možno počkať do zajtra, že vždy to tak tie trhy nejakým spôsobom si vyhodnotia, vychladnú a až, až po času. Sa... Až, až, až
1: po víkende možno budeme vidieť naozaj... Že ako to trh spracováva, aký môže byť trend na tom eurodolári potom v ďalších dňoch, týždňoch.
0: Áno. A ako to teda vy vnímate, že nejakú tú zmenu politiky? Ale ako Je zase asi pravda, že to si, to si priznajme, že ešte na začiatku roka sme pravdepodobne neočakávali, že už v júli zvýši Európska centrálna banka o 50 bodov. A Zhodneme sa asi, že už ten mesiac dozadu, už sme to asi aj viackrát v mudrovačkách rozoberali, že už to bolo pre nás reálnejšie, je, že aspoň možno ten prvý hike. Čiže ako to vy vnímate, že je to nejaká zásadnejšia zmena možno aj zohľadom so na ten komentár, či poskytli nejaký výhľad, či ste ho stihli spracovať, že začína sa nejaký cyklus prísnejšieho utesňovania.
2: No, na začiatku roka sme nepočítali s tým, že budú rásť sadzby tento rok v eurozóne, ale rovnako sme nepočítali s tým, že bude konflikt na Ukrajine že ceny energii akože úplne ustrelia a, a nepočítali sme ani s nejakou 8 plus percentnou infláciou akože medziročne. Skoro sme očakávali, že nejaký ten bazický efekt a podobne, že už to bude kulminovať, bude proste nižšia. Čiže vzhľadom na to, čo sa deje, aké sú tie nové fakty, tak to zvýšenie nie je až taký šok. Čiže jednoducho sa zmenil, zmenila sa úplne hra, tá hracia doska, takže uh, ECB ako jedna z posledných centrálnych bank svetov už musela zareagovať. <kým> Už v podstate dosť zaostáva za americkým Fedom typicky. Takže uh, áno, akože bolo to pre nás prekvapenie, ale naš, naše očakávania sa menia s tým, ako sa menila tá situácia. Čiže uh, keď máme takto vysokú infláciu, tak akože aby Centrálna banka úplne stratila kredibilitu. A keď stále sa trvá na tom, že ten inflačný cieľ v tom strednodobom horizonte sú 2%, čo dneska zopakovali aspoň 10 krát, tak toto už bol moment, kedy museli trošku nakopnúť ten utahovací cyklus. Čiže bude, nebude to také divoké, také rýchle ako v Spojených štátoch pravdepodobne. Najbližšie vlastne zasadnutie bude v septembri, ale ani to nie je úplne isté, či pôjdeme po pol percenta, je úplne možné, že pôjdeme 0,25 v závislosti od tých dát, od tých výsledkov, akože inflácie, ekonomiky, ako sa bude meniť celá situácia.
1: I doplním, že ECBčka sa takto pridala k 80 centrálnym bankám vo svete, že naozaj to zvyšovanie úrokových sadzieb je, je celosvetový fenomén v tento moment. Čo sa týka nejakých výhliadok do budúcna, tak ECBčka sa teraz tak hovorí, že, že zabila tú tzv. forward guidance, že nejaké, ako sa snažila ECBčka dopredu hovoriť, že plán na ďalšie mesiace je zvyšovať tie sadzieby takto, alebo onak, chceli by sme v tom mesiaci urobiť to v tom, tamto. Vlastne celé to doshodila zo stola a oznámila, že budú proste vyhodnocovať mesiac po mesiaci. Že na jednej strane je fajn, keď centrálne banky trochu nejako komunikujú tie svoje plány dlhodobo, o tomto sme sa rozprávali v mudračkách strašne veľakrát, že to je vlastne veľmi veľká časť tej ich roboty, je nastavovať tie očakávania. Na druhej strane, nastavovať očakávania dneska, keď je situácia tak strašne dynamická, nevieme kedy Rusko vypne kompletne plyn, alebo či, nevieme ako sa bude ďalej vyvíjať vojna a tak ďalej. Že teraz povedať, že v septembri plánujeme taký alebo onaký rate hike, keď by sme oveľa viac ovplyvňovaní takýmito dynamickými udalostiami ako napríklad americký Fed alebo ekonomika ako taká. Aj tak trh by to nebral na nejakú asi veľmi ťažkú váhu, keby, keby aj ECBčka mala tie nejaké svoje plány. Takže oni vlastne zhodili a povedali, že budú sa proste rozhodovať meeting by meeting, mesiac by mesiac.
0: Čak kde vidíte úrokové sadzby Európskej centrálnej banky na konci roka?
1: To ja poviem, kde ich vidí trh. Pred týmto stretnutím, neviem ako je to teraz, ale pred týmto stretnutím ich trh videl na 1%. Čo je z môjho pohľadu stále relatívne vysoko, by som povedal, že ono do konca roka už tých stretnutí nebude až tak veľa, aj keby v setembri urobila ECB ďalší polpercentný rate hike, čo si myslím, že by bolo príliš odvážne na nich, že teraz o, už tento zvýšenie úrokových sadzie by je veľký skok, išli sme z negatívneho percenta na nulu, Myslím si, že ECBčka bude chcieť nejaký čas sledovať. Ale znie tak pár. celkom komicky.
0: Áno. <laughs> stále by som... <laughs> Nie je veľmi prísna politika. Bojuješ
2: <laughs> s vlastným požiarom tým, že tam vyleješ pohár vody, akože infláciu asi nezabijeme 9% týmto.
0: Áno, aj tu sa nebavíme o tom,
1: či zabijeme infláciu, tu sa skôr zabavíme zabi... o tom, či zabijeme talianský štátny dlh. Uvidíme, ako sa bude vyvíjať situácia tam, ale o, aby som to odpovedal na túto otázku, m- m- nemyslím si, že do konca roka to vie výzvať napríklad na to, na to percento, ako to teraz vidí trh. Viem si to predstaviť niekde v pásme 0,5 až
2: 0,75. Hey, akože ja by som typoval jedno zvýšenie od tých 0,25, ale znovu, akože tak ako ECBčka nemá v tom jasno, že tá situácia je akože ešte komplikovanejšia možno ako tie minulé rozhodnutia, že aj tak by sme nevedeli dať nejakú presnú predikciu, ale keď nám jednoducho padla talianská vláda a naozaj zo dňa sa môže úplne zmeniť energetická situácia v Európe, tak ako ona je aj... T- mne celkom prišli aj tie komické vlastne vyhlásenia šéfky, šéfky vlastne ECB ohľadom toho, že či počíta z nejakou recesiou v nejakom výhľade, alebo to je to, o čom sa bavíme my, že či už Európa je na hrane recesie, kedy tam spadne, aká bude už dlhá, že už to berem ako jasnú vec. A základný scénar ECBčky bolo, že nepočítame z recesiou v tomto ani budúcom roku. Takže oni sú celkom optimisti, ale nemyslím, že trh by tomu nejako akože extraveril. A tým pádom, pokiaľ sa začnú zhoršovať akože makroekonomické dáta tak asi nebudú takým tempom uťahovať, že by to dostali na to 1% do konca roka.
1: Ako sme sa aj tu bavili mimo kamier, tak ECB musí, musí tú optimistickú takú message proste ďalej dávať, že na jednej strane od nich chceme realistické odhady, na druhej strane v ekonomickom svete veľmi často keď niekto niečo ohlási, tak vie to do istej miery privolať, tak by som povedal. Keď štát alebo nejaký takýto dôležitý nadnárodný orgán by povedal, že tú recesiu tu naozaj vidí, tak to vie veľmi ovplyvňovať správanie firiem. Vy, Vynosí
2: dlhopisov, celý trh by to akože... Takže to by bolo desivé.
1: Vedia, vedia to, aký by svoje proroctvo sami splniť, takže aj preto môžeme vidieť, že sú opatrní a optimistickí v svojich vyjadreniach často nezávidím im túto prácu. Že kráčať na tej línii medzi tým, aby sa úplne nezhovadili a neboli úplne ustreleni od reality a zároveň keby neudúpa tú ekonomiku vlastnými slovami, to je ako dosť nevďačná práca.
0: OK. A tým pánom, keď trh započítava 1% na konci roka alebo teda očakáva, hmm, práve by to mali reflektovať ceny aktív. Teraz hlavne mierím aj na tie dlhopisy, čo si naznačil, alebo alebo si myslíte, že to nie je plne premietnuté do tých cien a teda môžeme očakávať do konca roka ešte vyššie výnosy? Ako Pýtam sa na túto otázku, lebo je pomerne dôležitá aj z pohľadu teda slovenského spotrebiteľa, že pravdepodobne bude mať dopad aj na ďalší vývoj úrokových sadzieb, napríklad na hypotékach, lebo predsa len sa odvodzujú od vývoja výnosov slovenského štátneho dlhu. Takže do akej miery si myslíte, že to započínajú, lebo na jednej strane ste ako povedali, že ten trh čaká to percento a vy ste sa priklonili k tomu, že to bude výrazne menej?
1: Hej, ten, to, tá zmena na to očakávanie na to 1% percento je viac menej z posledných pár dní, predtým to bolo nižšie, zároveň si myslím ale, že keby, povedal by som, že nejaký ten trh s peniazmi, O, v priebehu tohto roka očakával tie sadzby veľmi, veľmi variabilné, takže chvíľu sa očakávali oveľa, oveľa vyššie, keď na začiatku roka sa rozprávalo o tom teda po začiatku vojny, že Európska centrálna banka im mohla zvyšovať tie sadzby potom sa to zase trošku, trošku nejako upokojilo. Ne, že keby som mal sa dostať k tým k hypotékam pre teda bežného spotrebiteľa, tam ja nevidím, že aj keby ECBčka to dotiahla to 0,5%, to 3,4% alebo dokonca to 1%. Stále keby ten, ten rozdiel medzi už tý, tými dnešnými úrokovými sadzbami a sadzbami, ktoré by mala ECBčka by stále veľmi veľký. Že, čo tým chcem povedať je, že Nemyslím si, že aj by tá MECBčka dotiahla, takže by to bol dobrý dôvod, prečo by mali to sadzby na hypotékách ešte výrazne stúpať.
2: Nie je to tak úplne priamo prepojené, že zatiaľ, čo minulý rok, koncom minulého roka, sme, alebo do, do, do dneška sme boli vlastne v zápore a na sadzbách a teraz sme na nule, tak minulý rok hypotéky koncom roka boli za 1% na 10 rokov, dnes sme na 3% za 5 rokov, čiže nie je to o tom, že teraz... A tie hypotéky by odrážali, že ECBčka má sa 2 a máme tu nejakú prirážku na štátnych dlhopisoch a potom ešte na rizikovejších aktívach, ako sú hypotéky, hypotéky. A nejaký súkromný dlh. Takže ten to, čo platí pre akcie, platí do veľkej miery aj pre dlhopisy. Čiže ten trh jednoducho predbehol tie očakávania, že keď očakávame razdu rokových sadzieb kvôli vysokej inflácii, tak akože aj banky videli nejaký priestor na rast tých výnosov, alebo teda akože zlepšenie tej svojej knihy. A rovnako sa to prejavilo aj na štátnom dlhu, čiže to, už, že... to už do veľkej miery prebehlo. To, čo sa teraz deje, to už je za... do veľkej miery asi započítané.
0: Tak to som za to... Ja, 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 ja si myslím, že tam je tá súťažnosť, že vlastne keď rastlí tie výnosy na štátnych dlhopisoch, a však oni narastli uh-huh. celkom slušne, že to bolo tiež nejak 150 bodov, až, až 200. Čiže tým sa zdražilo aj financovanie bankami a tak, tak to reflektovali, ale akože dali si mi teraz tú odpoveď, že do veľkej miery je to započítané v cenách. Čiže sami uvidíme, že ako budú ďalej tie výnosy reagovať.
2: Určite by som nebežal dneska do banky, že ešte stihnú dnes dražiť za to... že nie je tam taká priama sú- ja, súvislosť. Áno, ja som myslel tak skôr, že do ja konca som...
0: roka, že, či aj. teda ešte budeme vidieť, že treba z že talianskej, ja som nespozeral, sa, pohyboval niekde, myslím, že cez 3,5% výnos na 10-ročných vládnych dlhopisov už, myslím, že v priebehu tohto roka aj atakovali tie 4, alebo boli chvíľku na 4. Oblízku mm-hmm. už som si zistel, že či... A to mám vlastne akože aj ďalšiu otázku, si to aspoň pekne premostím, že teda, že či budeme vidieť treba na tých talianských dlhopisoch 4-5 aj je treba výnosť do konca roka. Akože v dôsledku Vl... politiky okay. Európskej centrálnej banky, ako rozumiem, že na to vplyvajú iné faktory, že to tu tiež už rozdzielo dnes, že spadla vláda v Taliansku. Je, tu presne odbočím, že čo môžeme v Taliansku čakať
1: na tej politickej strane že tam Mario Draghi na druhýkrát asi už úspešne dal svoju rezignáciu, keď mu tam prvýkrát nevyšlo. Tam vlastne bola posledný rok a pol nejaká taká vláda Národnej jednoty, alebo ako by som to povedal, proste spojili sa pomaly všetky strany s technokratom dragim na čele, aby sa nejako dala riešiť pandémia, aby zaočkovali celý národ, aby vedeli čerpať peniaze z plánu obnovy a tak ďalej, že mali takéto nejaké spoločné ušľachtilé ciele, dragí mu sa ich podarilo viac menej splniť a ešte pridať k tomu nejaké ďalšie reformy. Samozrejme, ale potom už, keď tie úvodné ciele neboli relevantné alebo už boli splnené, tak sa v strany vrátili k nejakým takým rozbrojom medzi sebou, v rámci seba a tak ďalej. Tá vláda padla. Čo môžeme čakať v ďalšom období je to, že pravdepodobne bude trvať niekoľko mesiacov, kým budú voľby predčasné. Talieny z pravidla ich nemávajú v lete. Tam je na to nejaký taký dôvod, že veľmi ťažko by sa im... Myslím, že v ústave majú ukotvené, že potrebujú mať niekde v strede jesene rozpočet. A tým, že keby teraz boli niekedy voľby o nejakých 50-60 dní, kým by sa z toho poskladala nejaká vláda, premiér a tak ďalej a začali by vyjednávať o rozpočte, tak by to proste časovo nedali. Takže zvyčajne sa to nechá, nech tá vláda už ako keby ten, ten rozpočet dotiahne. Takže je úplne možné, že možno, že dragi bude vládnuť do začiatku ďalšieho roka. A prečo to docela hovorím, je, že to je presne veľmi pozitívna vec pre, pre talianske výnosy alebo pre, pre výnosy ich, ich dlhopisov, lebo on stále napriek tomu, že bude vládnuť v demisii, tak prináša veľmi veľkú mieru stability. No, tým, že ďalej bude zabezpečovať to, aby sa potom dali čerpať tie peniaze z toho plánu obnovy. Vlastne Taliansko, ak nič nepokazí, tak malo mať zabezpečené európske peniaze do nejakého roku 2026. Ďalší rozpočet, ktorý teda dragy uh, uvarí, tak predpoklad je, že bude celkom racionálny. A to všetko sú, sú veci, ktoré do isté miery budú vyvažovať ten negatívny efekt, uh, ktorý ECB alebo zvyšovanie úrokových sadzie bude mať na ten ich Na jednej strane môžeme očakávať nejakú ešte, ešte ako pozitívne dopadnú nejakej fiskálnej zodpovednosti, čo na talianské pomery teda znie ako naozaj cudzí pojem. A, a na druhej strane teda, teda tie rastúce úrokové sacby. Takže zase použijem, že aby som odpadal na tvoju otázku, myslím si, že ten talianský štátny dlh u, nebude rast k nejakým 5% percentám, nebudú rast tie výnosy. Jasné, ako budú rásť sacby trochu, trochu hore to pôjde, ale myslím si, že tá stabilita prúdiaca z drahých osobnosti, tam tomu ešte pomôže. Čo samozrejme, ak by náhodou zmenili svoje zvyky, rozhodli sa ma tie voľby čo najskôr a rozbili to tam celé, môže o, dopadnúť tým pádom úplne opačne.
0: No,
2: no, hlavne čo zvyka akože výnosov periférie, aktuálne sa bavíme samozrejme hlavne o taliansku. A toto bolo niečo, čo je komunikovala už posledné týždne, ak nie mesiac a viacej, že predstavuje nejaký nástroj na manažment toho, aby, to, aby tá periféria akože úplne neustredila, aby tie spredy voči nejakým bezpečným nemeckým dlhopisom alebo podobne neboli nejaké veľmi, veľmi vysoké, presne keď Taliansku sa blížilo a prekručilo tie 4% na tých vlastne výnosoch, tak akože budú známe nejaké detaily ešte v rámci dneška, bude nejaká, nejaká tlačová beseda alebo nejaké oznámenie, nejaké dokumenty k tomu, ale zase celý ten nástroj, ktorý ECBčka predstavila, a TPI vlastne, tak znamená, že Viac menej má ECBčka rozviazané úplne ruky, že môže talianský dlh nakupovať koľko ho chce, čiže nie je nejaké veľmi racionálne očakávať, že, že by tie výnosy nechala uletieť k 5-6% alebo možno aj na 4%. A v zásade tu máme taký druhý, druhý moment, ako mal kedysi Mario Draghi, ktorý povedal, že whatever it, it takes na nejakú záchranu, akože že eurozóny, keď hrozil rozpad, tak a, takýmto nástrojom jednoducho, ja, medzi nákupom tých sa dokážeš manažovať ich výnos. Čiže, a toto je znovu niečo, čo asi aj účastníci trhu zoberú, akože na vedomie. čiže asi nebudeš úplne šortovať taliansky dloh.
0: Možno budú testovať.
2: Môžeš testovať ochotu, ale byť sa s centrálnou bankou s neobmedzenou ako kúpnou silou. Jednoducho to nie je to nie je fond tam sú neomedzené peniaze, čiže už len takéto uistenie trhu určite, akože bude mať nejaký efekt, čiže nemyslím Pýt. si, že je, je rozumné očakávať, že by to Taliansko teraz, akože kvôli tomu, že padla vláda, a úplne vybuchlo ako na dlhopisovom trhu.
1: Je, súhlasím, že určite sa im podarí s časti manažovať ten, ten talianský dlh týmto. Ale na druhej strane, ja mám z, um, všetky všetkých Lagard, Lagarde taký pocit, že ona chcela veľmi mať takýto ten drahý moment, že whatever it takes, že, lebo na to dragilo sa spomína, čo to je 10 rokov neskôr, že on tým prejavom vtedy zachránil euro, že, že to nejaké pocit bezpečia v eurozóne a na trhoch a tak ďalej, tak naozaj ako tým speechom vtedy vybudoval. Lagarde teraz na tie tlačovke, no naozaj, ak to 10krát nepovedala, že to budú môcť nakupovať tým programom koľkokoľvek a bude to čisté rozhodovať ECBčka, tá, tá Governing Council, tak to mi povedala tak ani raz. Neviem, či tieto trh takto zožerie, že neznala v tom možno úplne tak presvedčivo, ako keď Draghi vtedy naozaj bol, bol, bol teda stiahol všetkých, ako keby, ktorí aj možno úplne neprijali a neočakávali od neho také nejaké silné postoje vyjadrenia, tak ich stiahol na svoju stranu a presvedčil, že naozaj je ochotný do every takes. Lagarde, samozrejme, neviem ani teraz povedať, že, že či je to troch uveril alebo nie, to uvidíme až časom, ale ja som nemal úplne až taký silný pocit z toho a potom je tam niekoľko takých technických vecí, že ak bude takýto nejaký program, ktorý dovolí ECBčka nakupovať čeličo, tak to určite bude napadnuté na Nemeckom ústavnom súde, ako všetky takéto programy sú, ale tento teda bude ako mať ťažšiu cestu ako niektoré tie iné. Uvidíme, čo na to povedia aj jednotlivé členské národné banky, hej. hlavne teda sa pozrieme na Nemcov v tomto, ktorí sú a priori proti takýmto nástrojom vždy. A hlavne teda... Oni boli proti nástrojom, ktoré mali v minulosti tie, tie programy nakupovania dlhopisov, mali jasne stanovené nejaké pomery. Neviem, hej, že, že táto krajina môže môže, môžeme ich nakúpiť do takého pomeru, ako je hej, nejaký neviem pomer HDP v rámci Eurozóny a takýchto nejakých rôznych parametrov. Už vtedy bol problém s tým, aby bola nejaká politická jednota v tomto. A teraz prišli s nástrojom, pri ktorom hovoria, že Môžeme kúpiť koľkokoľvek a je to čisto na nás. Že áno, pod tlakom na tej tlačovke povedala zo pár nejakých dôvodov, že zo pár parametrov, na ktoré sa budú pozerať, že či tie krajiny, ako, ako, aký majú deficit, alebo či splňajú nejaké odporúčania Európskej komisie a tak ďalej. Vymenovala ich a potom povedala: ale tak či onak, rozhodovať to bude ACBčka a hotovo. Z toho to znie tak, že tam nebudú žiadne tvrdé kritériá, tam budú možno nejaké keby odporúčacie kritériá a nakoniec to bude o tom, ako sa ACBčka rozhodne. Čo nie to strašne silno. Ale zároveň možno to znie až príliš silno na to, aby to vedelo rozumne fungovať, prejsť a aby to nevytváralo
0: ďalšie politické problémy, neviem. Čiže oni akoby detaily, skúsme sa tak nejako zhrnúť, lebo <kým> no, mal som presne otázku aj na túto, čo ma predbehol. A, čiže oni predstavili nejaký program. To je silné slovo, predstavili, oznámili, že bude. Ako ono už sa to signalizovalo už ja v minulosti, plasku, hej. Tak, hej. Ale teda, také detaily k nemu išli. Môžeme to vnímať ako, ja som si to nazval, že selektívne kvantitatívne uvoľňovanie. Čiže podľa potreby, kde budeme cítiť potrebu, uh-huh. cítiť potrebu zníženia výnosov, alebo proste, že budeme badať, že tá krajina môže mať nejaký problém s vlastným financovaním, tak vieme zasiahnuť, teda, že na sekundárnom trhu budeme normálne nakupovať vládne dlhopisy a tým zrazíme to uročenie nadol.
1: Toto znie, A on, je, akože takto, on, je, on je
0: teda v praxi už spustený, že je už...
1: Podľa mňa nie v tento moment ešte, ale tie informácie okolo tohto programu sú tak zmetočné v tento moment, že m, podľa mňa toto ešte neplatí, ešte to nefunguje. Minimálne, ak by už tento program fungoval, tak by k nemu bola, na to, nejaká oficiálna dokumentácia, ktorá, ktorá ešte minimálne do tej tlačovky stále nebola. Takže podľa mňa ešte nebeží. Ale ono doteraz podľa na tie programy vedeli často fungovať aj kvôli tomu, že trh to tak chápal, že dobre existujú nejaké podmienky, hej, neustrelím úplne, také, nebudú robiť len, čo chcú. Hej, že, jasné, trošku treba podporiť tie trhy, trošku podporiť tie, tie krajiny, znižením výnosí, všetko je fajn, vylečíme sa všetci tým, že sa natlačí viac peniazí v odzovkách, ale stále to malo nejaké mantinely. Že to, to mi príde naozaj také, príde mi to ako príliš príliš, nie že silný nástroj, ale že mm, veľmi taký extrémny postoj. Že, Je to a, taký
2: biankošek. Môže to vypísať komu chcú a v akomkoľvek objeme. A
1: neviem, či to práve ne, nemus, nemôže v nejakom strednom horizonte poškodiť tú dôveru, ktorú trhy majú v ECBčku. Lebo keď stále sa hýbala v rámci nejakých medzi a v rámci nejakých pravidel a teraz povie, že budeme si robiť vôzovkách, čo chceme, za koľko chceme, že či to je rozumný spôsob a nástroj
0: neviem. čas ukáže
1: o, to určite
2: možno, možno preto sa obchoduje euro na úrovni dolára že proste do toto by si americká centrálna banka nedovolila akože nejaké takéto správanie že neviem, bytle, akože jasné tiež tam bolo nejaké uvoľňovanie v súvislosti s pandémiou a podobne ale Áno, že trh to môže oceniť tým, že dobre, máme síce o 0,5% vyššie sadzby, ale máme tu nejaký nástroj na neobezené skupovanie, monetizáciu akože nejakého dlhu. A to nie je akože, úplne je signál silnej meny, že niečo, čo by dávalo možno veľkú dôveru. že. Mm. Je to Uvidíme ale akože, uvidíme reálne reakciu akože, účastníkov trhu. To nebude, že dneska, to nebude, že do 5 minút. To bude rádovo v týždňoch, mesiacoch, ako sa tie akože, výnosy budú hýbať.
1: Ešte jedna vec je, že ak majú nastavené pravidla na ten nástroj, druhá, ako ho naozaj budú využívať. Ako ho naozaj budú využívať tak, že budú hlava, nehlava skupovať všetko možné, tak mne to príde ako návrat pred nejaké obdobie týchto nezávislých centrálnych bank, ktoré máme teraz. Hej, že naozaj do, do prvej polovice minulého storočia pomaly. Ale hej, to, že, to, že budú mať rozviazané ruky, stále nemusí znamenať, že, že sa nutne tak budú správať. Ani že stále to môže vyzerať tak, že. Áno, m- m- tak do istej miery fungoval aj dragy vtedy. Nežže. Sme ochotní urobiť čokoľvek, máme na to tieto nástroje a, a toto všetko môžeme spraviť, ale m- v realite toho až tak veľa spraviť nemusia, ak presvedčia trh, že majú tie nástroje. Tak to ale, často.
2: Ale verím, že všetci predpovedači hyperinflácie teraz musia, akože im odpálilo degelo, keď sme toto počuli, že môžeme neobmedzene nakupovať akýkoľvek dlh podľa toho, ako sa rozhodneme.
1: Hej, ale zároveň sa zvýšili úrokové sadzby,
0: by okay, ja že... ta. to
2: také, že... Áno, áno, jasné. Na nulu. Na, nulu. na, nulu. na, nulu. na nulu. Sme agresívni na nulu. Ano, mm. Bojujeme s infláciou.
0: Dobre, že sa asi zhodneme, my sme to aj viackrát spomínali, že tá inflácia v Európe je skôr tá ponuková, čiže ťa nejakým nedostatkom, či už tovarov alebo súrovina. A Asi na to, aby, aby poklesla, sú potrebné iné veci, ako zvýšenie úrokových sadzieb. Samozrejme, aj dá sa to vždy ovplyvniť ešte znižením teda, dopitu, že to zvýšenie roku 2020 môže mať dopad na ten dopyt. No a asi takým najpalčivejším problémom Európy je zemný plyn a nejaká závislosť na Rusku. Čiže to bola vlastne tá druhá kľúčová téma, ktorá bola očakávaná, možno by som si dovolil tvrdiť, že aj možno očakávanejšia niektorými ekonómami alebo komentátormi, či je čo tečie. Tiečie plyn z Ruska?
1: O, vlastne, čo sa Čo dialo bolo, že na plynovode, ktorý ide most, Severná vetva, do Nemecka, tak Nord Stream 1, nemilíci s Nord Stream 2, ktorý je ten, ktorý sa staval, dostaval, nedostal papiera a zatiaľ len stojí. Ale teda, cez tú jednotku toho plynu dlhodobo tieklo veľa. O, teraz vlastne bol odstavený na 10 dní kvôli, kvôli nejakej oprave. Očakávania sa rôznili. Niektorí čakali, že už plyn ta sa nepustí znova. V tento moment vlastne tečie cez o toľko plynu ako pred tou opravou, čo je do istej míry zatiaľ dobrá správa. Putin ale signalizoval, že, že tie úrovne tam klesnú, pretože teraz na ruskej strane bude treba ešte niečo opravovať, takže malo, teraz sme niekde na nejakých 40% kapacity toho plynovodu. Malo by to ísť na nejakých 20%, aj to len vďaka tomu, že, že Nemcom sa podarilo niekde z Kanady vydrankať tú nejakú turbínu, ktorá tam bola no, v rámci nejakých oprav. No, to bola taká celkom kauza, lebo však Ukrajinci sú z toho nešťastní, že Kanada tú turbínu pustila. Ale teda vďaka tomu by hypoteticky sme sa mali dostať potom po nejakej ďalšej oprave zase na tých 40%. No, samozrejme podľa toho, ako sa Putin rozhodne ten deň.
0: Čiže tu sa nenaplnilo to, že bol nejaké tie signalizácie predchádzajúce dní, že vyhlásia ten force mažer, čiak sa to nazýva, tá vyššia sila, bez údania nejakého dôvodu, je čo že väčšinou teda používa na nejaké prírodné katastrofy. Tak. Čiže to sa, to sa nestalo. Zatia- zatiaľ nie. No a poďme trošku špekovať, ako to vidíte. Čiže čo? A značíme, ako ja viem, že to je náročná téma, že tu to je to pomerne nepredvídateľné, ale ako reálne hrozí, že by Rusko kompletne zastavilo dodávky plynu do Európy v tomto roku? Čo je podľa vás silnejšie, lebo však asi oni potrebujú tie peniaze?
2: No, vyzerá, že peniaze majú zle, že vzhľadom na to, kde ten konflikt akože vyhnal cenu ropy a plynu, našli si nové odbytiska Indiu a Áziu a proste iné tri. Čiže akože je to asi najsilnejšia karta, ktorú aktuálne má Rusko?
0: Ako, ako zastavenie je... dodávok plynu. Zastavenie dodávok plynu, presne akože...
2: možno natlakujeme zásobníky na polovicu, na dve tretiny, na jednu zimu, ale otázka je, čo tá ďalšia zima, čo tých 10 ďalších zim, že Európe chvíľku potrvá to prebudovať, hlavne keď všetci chceme byť zelení a nechceme tu terminály a nechceme tu akože dovážať možno z iných zdrojov, akože zdroje energie. Čiže ako, je, toto je úplne nepredvídateľné, nečítateľné, že naozaj asi to závisí na rozhodnutí jedného človeka alebo akože veľmi úzkeho okruhu a, a samozrejme od vývoju konfliktu, čiže... Ale akože môže to k tomu dojsť určite, že jeden z tých scenárov treba počítať s tým, že jednoducho ten plyn sa zastaví a budeme mať ako problém. Čiže bude mať problém výrobný priemysel, ekonomika, bude mať problém firmy, domácnosti, štáty. Zatiaľ, zatiaľ sme na tom stupni, kedy politici odporúčajú nevykurovať bazény a šetriť a nemíňať. Dobre, teraz v lete všetci máme z klímu presne opačný problém, ale kombináciou nejakých úsporných opatrení a nových zdrojov. Jasne, ideme spalovať drevo a uhlie, veľmi moderná Európa, ale akože je to, je to úplne jeden z tých uveriteľných scenárov, ktorý môže nastať, že jednoducho ten plyn v nejakom momente môže byť vypnutý.
1: Uveriteľné to je, ale keď ja si mám zašpekulovať, tak by som povedal, že, že skôr nevidím, že by to Putin robil. Je tam viac veci. Prvá, ak by to chcel použiť ako nejakú silnú kartu, tak ja vám príde mi hlúpe, ale on už robil veľa hlúpých vecí posledná období, ale prišlo by mi hlúpe hrať tú kartu až teraz. Že každý deň, každý týždeň, každý mesiac, čo o, ešte máme ten plyn, tak Taliansko sa napája proste na, na oveľa, o, oveľa viac dovozu z Alžírska, z Egyptu. Európa rieši napojenie proste silnejšie na Katar. Hey, no ťažia viac a tak ďalej a tak ďalej. Hľadáme milión rôznych spôsobov, ako sa od tej závislosti zbaviť, ako ju zmenšovať a zmenšovať. Čím, zároveň sme ste naplnili zásobníky na túto zimu. Že čím neskôr tú kartu zahrá, tým je tá karta nutne slabšia. Že to je jeden z dôvodov. Druhý, jemu sa hrozne páči to, že poprvé môže s tým plynom robiť presne takéto veci, že neistotu vytvárať Pôjde, nepôjde, kedy pôjde, k ktorému národu, za akých podmienok a tak ďalej. Držať proste celý nejaký politický establishment v takejto nejakej neistote je presne to, čo Putina úplne baví a čo sa mu páči. to nejaká destabilizácia skrz ťažké predvídanie ďalších krokov a tak ďalej. A tretia vec je, že. toto by strátil, keby nás úplne odpojil. A tretia vec je, že ako ten plyn on má väčší problém predávať nobo jasné, ropu vyvezie do Indie, do Číny. Ten plyn nie je také jednoduché predávať zrazu, kade tade tady po svete. Na to naozaj do veľké v tento moment potrebuje Európu. A pri týchto cenách, kde ten plyn je, a to je inak spojené aj s tým bodom dva, že pri tom, koľko on komunikuje... No takú tú neistotu, že teraz dáme menej, teraz viac, možno bude 20%, kapacita 40%, tak tú cenu to vždy ženie v hore. To tá takáto zlá komunikácia okolo toho. A teda jemu sa páči brať tie peniaze za ten plyn. Že keď to vie tou komunikáciou a odpájením selektívne niektorých národov, ktoré chce viac strestať, keď vie tú cenu vyhnať hore a potom na tom kapitalizovať, lebo stále od neho ten plyn kupujeme, to je pre neho perfektná situácia. Že, teda Viem si predstaviť, lebo on robí kopu racionálnych vecí. Viem si predstaviť, že jeden moment, aj sa neviem, Ukrajinci mu tam odpalia nejaký most a sa nahnevá a povie, že Európa už nedostane ani kvapku. Ale zároveň tam vidím veľa dôvodov, prečo si myslím, že ten plyn bude ďalej tiecť.
0: Robí podľa vás Európa v tom nahrádzaní plynu dostatok? Akože my sme to tiež už sa viackrát bavili, aj sme hovorili, že vlastne dalo by sa treba samotný ťažiť aj na tom starom kontinente, že nejaké to frakčné vrtanie, akože odlehnuť od tohto.
2: A dalo by sa nevypnúť jadro. Akože sú ešte jednoduchšie veci, čiže nie, akože určite nemôžeme povedať, že by to aj rozhodovanie aj nemeckých politikov, že to, čo sme si zavarili, že do veľkej miery bolo akože vlastným, vlastnými prostičinmi, keď chceme vypínať jadro a bavíme sa o tom, že Chceme čistú energiu, chceme transformáciu, všetci aby sme mali elektromobily a zároveň vypneme najlasnejší, najbezpečnejší, najlepší zdroj akože elektrické energie a potom sa čudujeme, že máme problémy a musíme obnovovať uholné elektrárne, tak akože ne, nerobím maximum ako Európa.
1: Dneska som rád hovoril, že, že minister hospodárstva zodpovedný teda za energetiku v Nemecku, ktorý je zo strany zelených, tak teraz musí s úsmevom zapínať uholné elektrárne, že to asi nečakal, keď chcel tú funkciu niekedy dávnejšie. No áno, proste na toto mám najviac ťažké srdce na Nemcov ktorí urobili to iracionálne rozhodnutie vypnúť jadro. Na, napríklad, ako prišla vojna a začali sme riešiť tento problém s plynom, tak Belgičania odložili plány na vypnutie jadra. Nemci boli takí, že nie. Proste plány sú také a hotovo, už sa to meniť nebude. Jasné, ja chápem, že to nie je úplne len tak, že teraz si poviem, že, že to jadro nevypnem, že nešťuknem tým vypínačom a hotovo. že Je to zložité aj z pohľadu paliva a celého toho vypnutia toho kolosu a tak ďalej. Ale ťažko sa mi verí, že z tých desiatok že by sa nedalo niekoľko ešte preplánovať, aby, aby ich nemuseli vypnúť. Uh, takže hej, hlavne, hlavne toto je nejaký problém pre mňa v Nemecku. Na jednej strane súhlasím s tým, že Európa teda hlavne taká tomuto nerobí dostatok. Na druhej strane, keby sa ma spýtal na začiatku roka, že nastane takáto situácia, tak by som bol taký, že to, to, to nie je šanca, že sa tu urobia nejaké normálne kroky. A to mám pocit, že, že ma Európa v tomto milo prekvapila. Že či už ako jednotlivé štáty, ako napríklad presne Taliani, ktorí ich hneď rozbehli o snahu dotiahnuť toho čo najviac zo Severnej Afriky napríklad, alebo aj rôzne iné národy, že Francúzi, ktorí sa snažia tie ich LNG terminály ťahať úplne, úplne na doraz, nory, ktorí napriek teraz nejak tomu ťažkému fetišu na, na zelené, tak sa, sa snažia ťažiť viac, keď to teraz treba, a tak ďalej. Ja si myslím, že Európa sa v tomto celkom pochlapila na to, čo by som čakal. Ale samozrejme, dá sa robiť dobre viac. No. Takže, jednou vetou, že vypínať jadro, keď kvôli tomu musíme zapínať
0: uhlie. Je to komické, no. Dobre, ja sa ešte spýtam otázku. Však 4 mesiace sa na to chystám a nejako sa úspešne tomu vyhýbame, vyhýbate. Čiže teda situácia na našich východných hraniciach, že v zasaď, ak sa nemýlim, tak my sa v Mudrovačke o tom ešte nebavili od tej, od tej invazie samotnej, kedy sme to vyhodnocovali, alebo len takto okrajovo cez, presne cez nejakú infláciu, cez nejaké ceny komódy, durokové sácby a podobne. Ale takto postupom času však budú to za chvíľu, bude to za chvíľu 5 mesiacov, o čo ten konflikt, alebo tá vojna prebieha. Ako to vy vnímate takto s so času? A tak úplne akože taký komplexný pohľad, že ako vás to prekvapilo, v čom vás to prekvapilo, ako to ďalej vidíte. Viete to nejak tak zhrnúť? Povedal by som,
1: že keď vyskúšam to nejako si v hlave rozdeliť na niekoľko kategórií, začnem tam, kde som skončil pri tej minulej otázke, že z pohľadu nejakého medzinárodného spoločenstva alebo Európy, tak som, som milo prekvapený aj, aj na tomto fronte. Myslím si, že Európa na to reagujú dosť, dosť dobre. Pár mesiacov dozadu bolo nepredstaviteľné, že by, že by Ukrajina dostávala tanky a, a veľmi ťažké ďalekonostné dielostrelectvo a podobne. HIMARS. <laughs> Teraz je to úplne bežná vec a presne dneska USA slúbilo ďalšie 4 HIMARSy. Keď sa pozriem na to, ako aj menšie krajiny, my, stredne veľké, ako Poliaci a podobne, že mám pocit, že, že naozaj tu ten západný svet veľmi, veľmi dobre zomklo čakal by som pár mesiacov dozadu, že keby som vás spýtal, že ako to bude vyzerať v júli, tak by som povedal, že, o, že už solidarita opadne a už to celé bude inak. Tak pohodlne ste možno aj predpokladali, že už bude Ukrajina ruska Tak hlavne to sme všetci čakali prvý týždeň. No. A hej, keď tie prvé 2-3 týždne to Ukrajina ustála, tak zrazu to vyzerá teraz celé úplne inak. A to je to je nejakej tej, tej medzinárodnej stránke toho, alebo také medzinárodnej ekonomickej. čo sa týka samotného boja, tak mm, veľmi vidno dopad tej kvalitnej techniky, ktorá tam ide. V tomto musí, musí západ pokračovať a ďalej, ďalej no, Ukrajinu tým zásobovať. Predstava, že, že teraz by Ukrajina zatlačila Rusov, neviem ako ďaleko je samozrejme komická, lebo ukrajinská štandardná armádna doktrina nás mnogo stále platí a vedia na ten konflikt hádzať strašne veľa akejkoľvek starej techniky a, a ľudí, lebo Ukrajinci teraz môže... hovoríš? Nie, Rusie? nie, Rusy, Rusy. že teraz nie, že, že by Ukrajinci nejak veľmi posunuli ten front do Ruska, že, že nie je zatiaľ ani zďaleka veľmi nejaká realistická. A ona asi nebude realistická nikdy kvôli tomu, že ak by to malo prekročiť niekedy hranice Ruska, tak no, tých
0: jadrových hlavíc majú dostatok na to, aby no, odradili Ukrajincov od takéhoto kroku. OK, však to asi ani Ukrajinci nepočítajú s tým, alebo majú takéto plány. No, to by bolo celkom zvláštne, keby ešte vyšli to, z toho, že... To to, to s nejakými územnými získami. Do to, tohto to teraz nechcem do zabiehať, ale tam
1: je hlavne otázka ďalších mesiacov. Bude to, že v septembri by Rusi chceli urobiť referenda na tých anektovaných územiach, pripojiť k Rusku a tým pádom povedať, že Herson je ruský a toto už je Rusko. Akýkoľvek tam. útok sem je útok na Rusko. A tam potom bude otázne, ako sa k tomu Ukrajinci postavia. Alebo teda, aby som sa vrátil k tej nejakej pôvodnej otázke, tak... Ukrajina sa drží veľmi silno a, a, a výborne, dopad tej techniky vidno, ale aby tá technika tam vôbec mohla prísť, tak ako prvé tá, tá odhodlanosť a tá morálka je to, čo to tam do veľkej miery podržali. Držím im palce, nech to takto ďalej pokračuje. A myslím si, že Rusko to vie vydržať veľmi dlho, lebo im je jedno, ako to ovplyvní životnú úroveň, ako to bude vyzerať na bojsku, koľko stratia a tak ďalej. keby ochota Rusov trpieť za, za takýto konflikt je enormne vysoká. Minimálne teda tých najvyššie postavených. Takže neviem si úplne predstaviť, že by tento konflikt skončil v nejakom krátkom čase. Máme na jednej strane ako keby nekonečne odhodlanú krajinu utočiť a na druhej strane nekonečne odhodlanú krajinu sa brániť. A ten rozdiel v ich výbave už že Rusí majú tú kvantitu, Ukrajinci majú kvalitu, ako vidíme, že tie fronty sa hýbu strašne pomaly, kúsok po kúsku, za, za cenu obrovských strát.
0: Čiže taký primárny scenár je naozaj, že minimálne niekoľko mesiacov až niekoľko rokov trvajúci konflikt bez nejakých výrazných posunov fronty je že taká patová situácia. Niečo, ak
1: sa politicky niečo nezmení, Vojenský to v tento moment vyzerá, že k obrovským posunom tam, tam proste nejako nepríde. A to ešte budeme vidieť, že aj teraz, keď, keď Rusi stiahli sa kompletne z toho severu, tie mapy, keď sa pozrieme, ako to vyzeral prvý týždeň, ako to vyzera teraz, tak majú oveľa menšiu časť zabratu ako vtedy. Ale áno, ten Donetsk a Luhansk to bol ich cieľ teraz kompletne to obsadiť, aby to mohli urobiť referenda, pričlniť to, že to sa im do veľkej miery podarilo, ale akým tempom, takže, že strašne pomaly za cenu obrovských strát a teraz budeme vidieť v ďalších týždňoch dopady aj ich logistických problémov, keďže tými hymarsmi im odpalili jeden muničný sklad, že ono to nie je úplne sranda, či už tú muníciu vyrobiť, alebo ju teda aj previesť a niekde skladovať pri tom fronte, keď ju musím držať niekde možno 70 km za frontom, aby ma možno Himars netrafil, tak je to proste logisticky náročné. Že toto sú veci, ktoré teraz budeme vidieť v ďalších týždňoch, budú mať nejaký efekt na to boisko.
0: Myslíte si, že prejdú tí Ukrajinci do nejakého protiútoku zo so snahou to získať? Tak my sa
1: snažia pri tom Hersone, že mám pocit, že tak, takisto ako sa Rusi snažili ten Donetsk a Luhansk presne preto, aby tam mohli to referendum robiť, tak pre Ukrajincov asi... To, no, špekulujem, ale to vyzerá, že oni tak mentálne odpísali už ten Donec Galuhansk, že dobre, že tak toto asi úplne už neudržíme, ale, ale ten Kherson vyzerá, že ten sa snažia veľmi dobiť. Aj pre morálku by to bolo veľmi dôležité, lebo samozrejme po tých mesiacoch konfliktu už to nie je také ako, ako zo začiatku. A, a zároveň vedeli by teda zabrániť Rusom, aby to oficiálne anektovali.
2: No, keď očakávaš nejaké zamrznutie z toho konfliktu, že asi nepodpíšu mierové zmluvy a nebudú kamaráti, že to asi nečaká nikto, ale... Samozrejme, pre takýmto nejakým akože zastavením bojov, čo je akože neúplne prímerie, ale povedzme zastavenie bojov ako Severná a Južná Kora, tiež nemajú uzatvorené akože mierové zmluvy, tak samozrejme v tej sa snaží zabrať čo najviac územia, čiže a jedna, je druhá strana. A ako Jano, že asi nikto úplne neverí a asi ani Ukrajinci veľmi nie nejakej masívnej protiofenzíve milión vojakov a takýmto vyhláseniam, že jasne treba udržiavať vysokú morálku propaganda na jednej a druhej strane. A čo mňa prekvapuje je... Naozaj, akože, keď sa pozrieme na štatistiky, akože Ruská armáda, Ukrajinská, tak akože jednoznačne zápas no, Davida s Goliášom, ale dodali sme pár nových prakov Davidovi. Proste, je, akože bavíme sa o tom, že tam je 16 hymárcov, že, no. že 16 raketových systémov a mení to rovnováhu boiska. Že, ja, ja neviem, že na začiatku boli také obavy, že Rusko neskončí na Ukrajine a pôjde po Balti a pôjde, pôjde ďalej, že on sa stretlo so, zo. 16 nákladiakami, ja viem, že akože, nie je to nákladia úplne všetko, ale že to úplne mení rovnováhu, honi tam akože že sklady, možno mosty, keď dostanú silnejšie rakety, štáby, štáby veliace centra, že samozrejme obrovské ľudské straty na životoch, aj vedenia, aj samozrejme bežnej armády, ja, veľi, tých veliacich centier. Čiže keď mám... Áno, jasne, na jednej strane máme toho, akože á, Goliáša, Rusko, stará technika, neomedzená, c- necitlivosť na ľudské straty na svojej strane, a na druhej strane máme celý západný svet s násobne modernejšou, lepšou technikou, kde tie rakety padajú v rozptyle niekoľko metrov, nie stoviek metrov. A celý západný svet viac menej je ochotný tú Ukrajinu zásobovať, Keby by Rusy to chceli tlačiť ďalej, ako sa teraz stvária veľkohubo, že to, týmto neskončíme a vy ste nedali rakety a my pôjdeme ďalej. A verím, že aj Američania by prehodnotili ten postoj ohľadom strov tých raket, ktoré dodávajú a to by mohlo robiť oveľa väčšie škody, oveľa hlbšom tyle, čiže... Keď máš za sebou celý zvyšok, alebo povedzme veľkú časť toho západného sveta, ktorá naozaj tú techniku má na inej úrovni, inej kvalite a je tam tá ochota jednoducho na tej Ukrajine to zastaviť a nedať Rusku celé to územie alebo proste diktovať si všetky podmienky, tak akože je fakt akože obdivuhodné, že koľko dokážu odolávať S relatívne neveľkou kopou no- novej techniky. že Keby sme si naozaj povedali, tak akože, myslím západ, že tak im dáme Silnejšie rakety, viacej výzbroje, nie 16 hymarcov, ale 160 hymarcov, dobre. Akože nereálne, ale že tá rovnováha by bola akože, niekde úplne inde. Že to, čo Rusi vlastne tlačia, ako získali tie územia, je taká tá stará taktika, že proste roluješ pre svojú dielostrodskú palbu a keď to dobiješ, tak si pánom trosiek. Akože to nezastavíš tým, že, že si schovaný akože v zákope a nie je to o nejakom meskom boji. Proste to zdemoluje, že tam nikto ani nič neprežije, ale...
1: Je taká grozná technika. Je taký, je. Áno,
2: grozná technika, presne, že Čečensko.
1: Skúšali to aj v Syrii a pokračujú na Ukrajine.
2: Áno, ale aj toto sa dá zastaviť, pokiaľ by na druhej strane nebola moderná raketová technika, čo v určitom momente sa môže zmeniť aj postoj Západu, že, okay, že idete tlačiť ďalej, idete tlačiť znovu na Kiev alebo na ten sever-západ, tak asi tie zbranie by tam prúdili akože voľkom množstve. Takže ťažko povedať, že akože nečakáme asi nikto nejaké rýchle vyriešenie situácie, ale skôr akože taký zamrznutý konflikt, tak ako bolo Gruzinsko, tak ako boli nejaké akože taký klasický ruský scenár, akože niečo si obsadia a vytvoria tam neistotu, pár rokov sa nadýchnú, potom možno znovu skúsia postúpiť niekde inde.
1: Teraz len pre také ako zamyslenie, že keď vidíme, čo robia tí Ukrajinci, ktorí boli narýchlo vyškolení na tej Himarsy, samozrejme určite tam sú aj nejakí inštruktori, ako neoficiálne a tak ďalej, ale že teraz, keď by Rusko bojovalo s armádami, ktoré to majú v bežnej výzbroji. bežnej trénujú s tým pravidelne. Čo im robia tí Ukrajinci, ktorí majú naozaj, že je v tom. Že to porovnanie techniky NATO a, a techniky Ruskej, že máme na Ukrajine, ale ešte ako keby s handicapom preto NATO, že to naozaj nepoznajú tú techniku tí ukrajinské vojaci, je tam narýchle ako dovezená. Je to celé také, také, ako keby v nedokonalom nastavení, by som povedal, že keby sa Rusi stretli s tou technikou v tom dokonalom nastavení, to je ako ešte obrovský rozdiel.
2: To vidíme aj teraz, že vlastne v Čiernom mori to by s bolo, že ste sa začali pohybovať, sťahovať dávať flotilu ďalej len z obav toho, že dorazie nejaké modernejšie rakety, ktoré proste budú mať tú presnosť a tú silu akože zničiť tú flotilu. Čiže my máme tú techniku a otázne je, že zatiaľ nechceme dať pohybovať akože asi Ukrajine úplne, Proste to by možno spôsobilo akože z pohľadu Západu akože väčšiu eskaláciu, že viac by to nutilo Rusko zasiahnuť akože možno fakt masívne silnejšími raketami, civilné centra, hlavné mesto a podobne. že Nikto to nechce takto špičkovať, že aj akože reálne je v záujme Západu, aby ten konflikt nejako zamrzol, ukludnil sa. Nebude to ideálny scénar, ktorý sa budeme snažiť stále dlhodobo v nejakom strednodobom, dlhodobom horizonte odstrihnúť Rusko, alebo tu závislosť na Rusku hlavne na tých energiách, ale tiež západ to akože neide úplne síliť, ale je tam, je tam vždy, vždycky tá možnosť, že nielen Rusko má tu možnosť to eskalovať, Ukrajinci akože vyzerajú, že sú odhodlaní, obyvateľstvo majú veľa Masí armády veľa tiež, to. čiže áno, akože bránia svoju krajinu, že tam nutne tá morálka bude vyššia ako toho agresora.
0: Ok, čiže to vyplýva, že asi teda aj nejaký ten piatok ešte, tie, tie inflačné tlaky a ostanú, ostanú prítomné, že minimálne tie Komodity ešte budú volatilné, budú kolísať a budú na tých vyšších úrovniach. Ešte na otázka ma napadla, keď som vás počúval, že akože do akej miery si myslíte, že vydrží tá solidarita západu, lebo asi sa zhodneme, že trošku už opadá. Že minimálne opadá. už to neplní tie médiá. Akože je to také prirodzené ľudské, že všetko, čo už je dlhšie prítomné, tak si na to zvykneme. Že tá adaptačná schopnosť ľudí je extrémna a už... Ten záujem o to, už to proste nikto nehltá, ten Twitter, ako to kedysi hltal, alebo v priemere a asi to prevyšia potom, alebo proste teraz rádi aj tí možno opoziční, alebo tí extrémnejší politici, alebo z tých extrémnejších strán využívajú práve tú infláciu. A strach možno naozaj z tej zimy, chýbajúcich dodávok a tak ďalej, čo všetko bude podkopávať tú ochotu byť solidárny, čo ako dlho to vydrží. Ako v tomto asi Amerika je, má trošku výhodu.
1: Hej, akože áno, v USA síce teraz republikáni ako veľmi radí do toho, že koľko peňazí ide na Ukrajinu, pri tom, aká inflácia a tak ďalej, tak Ale zase, keď sa pozrieme na ich nejaký track record, čo sa týka vojen alebo podporovania kohokoľvek proti Rusku, tak nežijem v úplnej panike, že teraz prídu republikáni k moci a a toto nejako zastavia. Že to je podľa mňa USA presne z tej kategórie, že keď si v opozícii, tak kričíš, že prečo to robia a keď si pri moci, tak robíš tú zodpovednú vec. Takže USA sa toho veľmi nebojím. Čo sa týka Európy, určite súhlasím s tým, že... tieto problémy, inflácia, drahé energia a tak ďalej veľmi podporia rôzne populistické, divné zoskupenia. To je síce nejaké riziko, ale čo sa týka tej samotnej solidarity, tak tam pre mňa bol taký celkom dôležitý moment, alebo ja som tak vnímal možno mesiac a pol, dva mesiace dozadu odhadom, keď aj Draghi, aj, aj Macron a viacerí európsky predstavitelia začali byť takí, že, no, že možno pre celú krajina by mala v niečom ustúpiť, nechať nejaké akože územné zisky Rusku a tak ďalej. A zvyšok západného sveta to veľmi rýchlo ich ako keby za to masívne skritizoval a tieto hlasy extrémne rýchlo utichli v nejaký moment. Že keď bola ako keby snaha a dosť silných politických predstaviteľov o, vyskúšať ako keby tú Ukrajinu nejak ako o, donutiť, ale nie že donutiť, ale vyzvať ju teda, aby sa snažila aj ona aktívne ukončiť ten konflikt nejakým vyjednávaním, tak, tak zvyšok západu povedal, že nie, sklapnite to sú z čo. A, a bolo po celej tejto iniciatíve. Takže keď som aj hovoril, že pár mesiacov dozadu by som povedal, že tá solidarita by tam dneska už nebola, tak stále ja ju tam celkom vidím a som tým viac menej milo prekvapený.
2: A ono je z pohľadu akože nejakej geopolitiky alebo možno hlavne Spojených štátov, že je optimálnejšie akože vyčerpať Rusko, proste zastaviť ich tam, kde sú a proste spraviš tam nejakú hrádzu, ktorú sa budú v kuse rozbíjať, budú tam mať obrovské ľudské straty. Nezabúdajme, že kdo dodával všetky tie zbranie v Afganistanu, keď tam sovietský zväz sa vybral, čiže tiež to boli primárne Američania s nejakou modernou technikou, vtedy na to stačili Stingery, odpoľované z ramena, aby začali padať ruské vrtulníky a tiež sa tam zmenila rovnováha síl, čiže áno, keď na nejaké územie posielaš novú techniku a máš zatiaľ čo Rusi si svoje zbranie musia vyrábať sami, oni majú problém vyrábať herbegy, akože dobre dielostroliackej munície máš dosť ešte akože v tých skladoch všetkých ale modernú techniku až tak ľahko v takom veľkom množstve nevyrobíš, Keďže tu Ukrajina jasne má nejaký svoj zbrojársky priemysel, ale má za sebou priemysel celého sveta, tak OK, tak radšej dodáš im tie moderné zbranie, nech za teba bojujú tú vojnu, nech vyčerpajú tvojho geopolitického rivala. Ste, reálne tu je nejaké pnutie, akože Spojené štáty versus Rusko versus Čína versus iné režimy. To je tak. myslím teraz celý západný svet, nie Spojené štáty, akože to nemyslím myslím som, ja som akože s týmto nejako OK, s tým nastavením, ale nemyslím si, že by akože v tomto prestala pod tá podpora, že proste vždy je lepšie dať tie zbranie tomu národu, ktorý sa bráni, aj z pohľadu akože popularity politikov, že to mi nepríde niečo, voči čomu by akože americký spotrebiteľ extra bojoval, že tá inflácia má iné následky, v Európe to môže byť rozdiel, presne, že toto sú tie obavy a to môže byť aj nejaký trošku akože očakávanie, alebo plán Putina, že jednoducho rozbije tú jednotu, že dobre, Nemci sú k nám milší, vyjednávajú, tak proste im pustíme trošku templín, iným nie. A aby to nebol taký jednotný front, že to je to asi čo sa najviac bojí, že sa zomkne ten svet a vydrží to. Ale akože, za mňa si nemyslím, že by minimálne Spojené štáty akože, chceli nejako tlačiť na Ukrajinu, že ok, podpíšte mierové zmluvy hey, alebo zastavenie bojov. Môže za mňa
1: jasný geopolitický záujem v tomto. Európa ho má tiež, ale menej si ho vedomuje Ale pre Európu je silný zase tam morálny argument podľa mňa že je to správne podporovať tú Ukrajinu a chrániť ju pred agresorom a to je to, na čo my v Európe počúvame oveľa viac. USA za na to trošku hrajú, ale ten geopolitický záujem, tam je oveľa dôležitejší argument, ale tu to, čo roky Európa sa sama často striedala do nohy z nejakých takých, ako keby morálnych dôvodov, tak to si myslím, že teraz vie byť, vie byť veľmi silná palica na tých politikov, ktorí v tomto vystúpia zdavu a budú takí, že nie, nie už to ukončíme. Nie, toto je proste morálne správne robiť a pokračujeme v tom.
2: Spojené štáty do veľkej miery vedia vykompenzovať, akože nie v horizonte jedného, dvoch rokov, ale že oni toho plynu majú toľko, že nevedia, čo s ním, proste ten odpad pripomali pri frakovaní, že to spaluje, alebo to je Čiže vedeli by sme proste prebudovať, vieme vybudovať tie terminály, že znovu je to projekt na roky, myslím, že jeden terminál, to je 3 až 5 rokov, kým sa akože s postaví a bude to fungovať, ale tak ok, že radšej majme ako hlavného partnera pre energiu štáty, ktorí sú akože najväčší producent ropy, nehovoriac vriadzo zemnom plyne a už len v okolí Texasu máš energie uloženej na proste stovky tisícky rokov, akože reálne, keď ide o technológiu, ako to dostaneš von, čiže Spojené štáty, aj keby bola trošku nejaká, akože sa tá Európa nebude úplne jednotná, vedia podporiť, tak ako v minulosti Európu podporili viackrát. Finančne, dobre, to bol Marshallov plán, to bola obnova, ale že znovu si viem predstaviť, že nejakú mieru solidarity s tou Európou by mali, keď sme ich najväčší aj akože partner a, na kontinente, je
0: všetko, alebo obchodní vo Dobre, chlapci. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za odpovede. Verím, že sme uspokojeni našich náročných poslucháčov a divákov. Teším sa do skorého videnia a počutia. Majte sa pekne. Dovidenia. Do počutia.